0: Pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Se você é novo por aqui, seja mais do que bem-vindo. O meu nome é Bianca Lohaine e eu apresento o Antes dos 30 Podcast. Mas, se você já me acompanha de outros carnavais, você provavelmente já sabe que eu estou namorando o holandês mais lindo dessa Holanda E quando a gente respira amor, parece que por onde a gente olha, a gente encontra pessoas com essa mesma sintonia Então, para o nosso episódio de hoje, eu conto com a participação de uma Cinderela de aplicativo Sem mais delongas, Rosi, seja bem-vinda e por favor se apresente para nós Oi, muito
1: obrigada, muito obrigada pelo convite. Então, gente, eu me chamo Roselaine, mais conhecida como Rose, ou Cinderela do APP também. <risos> tenho 32 anos, é, vou, vou completar 5 anos, que moro na Alemanha, é, sou casada com um alemão e tenho um filho de 21 meses, né, 1 um ano e 9 meses, e moro na Alemanha, divisa
0: com a Suíça.
1: Caramba,
0: que incrível, seja bem-vinda, Estou muito animada para conhecer um pouco mais da sua história é, Mas antes da gente falar do momento que você vive aí na Alemanha com seu filho, seu marido Eu queria entender quem era a Rose no Brasil é, E também saber um pouquinho mais a fundo se você sempre teve esse sonho de ser mãe Entendi é, Então, eu sempre quis ser mãe,
1: sempre quis ser mãe mesmo, era um sonho assim é, de, desde criança, acho que a gente tem muito, muita gente no Brasil sonha com isso, muita mulher sonha com isso, e era um, meu maior sonho era ser mãe, era ter uma família, e a Alemanha me deu isso, né, vamos dizer assim. E a Rose, antes da Alemanha, era uma Rose completamente diferente, era uma Rose agitada, muito agitada, eu tinha um emprego, Vários é, bicos, vários fazia, trabalhava com evento. Então eu tinha uma vida muito agitada, eu malhava, é, eu sempre estava correndo, final de semana estava trabalhando também, então é, morava sozinha, porque eu tinha saído de um relacionamento. Então eu preferi morar sozinha, porque eu acho que depois que você casa, sai de casa. Não é a mesma coisa, você quer ser livre, você quer sair, poder se divertir quando, quando tem tempo, então por esse motivo eu morava só, e eu me dedicava a construir minha vida sendo solteira, e foi quando
0: aconteceu de eu conhecer o meu marido. Caramba, e como que esse encontro aconteceu? Porque hoje vocês estão na Alemanha, mas esse encontro aconteceu enquanto você ainda estava no Brasil? Sim, na verdade não teve encontro, né? <risos>
1: Foi um encontro online, é, eu estava no Brasil, eu não queria saber de relacionamento, não gostava nem de ouvir a palavra relacionamento Porque como eu falei, é, eu tinha uma bagagem assim, de relacionamento muito pesada e eu não queria saber disso E eu entrei nos aplicativos que a gente conhece, assim mais famosos, Tinder, é, Badu, E entrei também num aplicativo chamado Lovu ele não é tão famoso, eu também não conhecia Não sei como apareceu para mim Simplesmente pesquisei e apareceu E foi um dos aplicativos que eu entrei Na verdade eu entrei para, Como eu falava antigamente, acho que eu posso falar aqui também Entrei na pegação Eu queria só saber da pegação mesmo E aconteceu assim é, Eu falei com várias pessoas, conheci várias pessoas E um belo dia apareceu o perfil dele é, no meu perfil e eu dei, dei like e comecei já já vi o perfil dele e falei cara é de fora mas eu não escolhi ninguém de fora uhum. entendeu porque lá dava uma opção que você tinha é, de países diferentes você poderia escolher a idade tudo para fazer meio que um funil do perfil que você procurava e apareceu o perfil dele, eu dei um like, já mandei um hi. Meu Deus, a garota nem fala inglês, você tá mandando um hi. Mas foi assim. E depois de um, um dia, eu acho, ele respondeu. E eu já mandei logo a, a letra, já falei, olha, eu não falo inglês, não falo outra língua, só falo português, eu tô no Brasil. E é isso, e também assim, eu saí de um relacionamento agora... A gente pode conversar, mas sem, sem muito, assim, você querer pensar em relacionamento. Então, é isso. Já já falei logo, eu sempre fui muito assim, né? Deixar tudo bem claro. Mas é isso. E, e acabou que a gente foi conversando, se conhecendo. E como eu fazia, gente? A gente conversava com um vídeo chamada. Eu pegava o tradutor. Era um trabalho do caramba, mas... O que, que a gente não faz, né? Para
0: conhecer as pessoas. <risos> e Caramba. aí
1: eu abri o aplicativo e ficava conversando com ele dessa forma. E com o tempo eu fui aprendendo inglês com ele, é, assisti a série. Gente, eu me esforcei demais. Olha, deu muito trabalho, deu muito trabalho mesmo. E depois de dois meses eu vim para a Alemanha conhecer ele. E Nossa, eu depois não... de dois meses. Depois de dois meses, foi muito rápido. E assim, eu não tinha um puto pra cair morta, porque uhum. eu tinha acabado de separar, tava morando sozinha, nem móveis nem do apartamento eu tinha direito e aí eu falei com ele e ele, não, vamos ver cara, ele foi num banco ele também não tinha muito dinheiro e na época eu acho que custava mais ou menos dois mil reais é, a passagem tava bem barato porque, pra, pra, pra o que a gente vê hoje, né,
0: uhum. e ele foi
1: no banco e não pegou um crédito pra comprar a minha passagem
0: meu Deus, Calma, calma, deixa eu te interromper porque eu preciso fazer alguns recortes nas suas falas. Tá é, primeiro de tudo, eu acho que é muito legal quando você conhece uma pessoa no aplicativo que seja e você põe as cartas na mesa, sabe? Uhum. Fala, olha, eu não tô procurando um relacionamento agora, eu tô uhum. disposta a conhecer pessoas. Então eu acho muito bacana quando você abre o jogo desse jeito. Mas em contrapartida, eu queria saber de você como que você se prepara a ponto de falar assim, ó, oh, tô conversando com ele, são dois meses, eu não falo o idioma dele, como eu sei que isso não é furada?
1: <risos> Olha, é, eu sempre fui, assim, é, as minhas amigas até brincam comigo até hoje, que eu sempre fui meio si a -sai. Por que que eu vou falar isso? é porque que eu tinha isso intitulado? É, o meu ex-marido, vou só contar assim, rapidinho, meu ex-marido, eu descobri que ele é, tava me traindo porque eu comecei a desconfiar e eu fui lá, peguei, hackeei o WhatsApp dele, Meu literalmente. Deus. Eu hackeei o WhatsApp dele, descobri várias traições, não foi só uma. Olha, quando eu abri o WhatsApp dele, eram muitas conversas, mas eram muitas, mais de 50 que eu não conseguia ler, só para você ter ideia.
0: Uhum.
1: Então, assim, quando eu comecei a conversar com ele, eu falei, olha, então, eu não namoro à distância, comigo não rola. Nunca tive, não pretendo, ainda mais agora no momento. E assim, eu tô numa fase muito, muito solteira, muito pegação e tal. Então, é, eu preciso ter provas que você existe, que você é essa pessoa e eu vou, você vai me dar autorização pra vasculhar a sua vida em tudo que, que eu quiser descobrir, porque eu vou descobrir. Mas é, eu preciso que você me autorize, porque eu acho que eu, eu tô... Entrando na sua privacidade, nem você me conhecer. Mas é dessa forma que você vai poder me dar segurança para me é, atravessar um, um, um mundo. Um, eu nunca viajei para fora do Brasil e conhecer uma pessoa que eu não conhecia. Entendeu? Então, assim, era muita loucura. Olha, é, quando eu comecei a organizar a viagem, só o pessoal do meu trabalho sabia. Ninguém da minha família sabia. Porque eu sabia que se eu contasse, ninguém ia deixar eu vir. Uhum. então é, eu fiz uma, um grupo no WhatsApp, coloquei as minhas amigas que, que eu falo amigas porque era uma família no meu trabalho, então assim a gente tava todos os dias eu contava tudo e elas viam às vezes eu passava mais de sete horas eu no trabalho, quando eu comecei a namorar com ele, eu tava trabalhando na recepção nessa mesma empresa, eu trabalhei seis anos e eu fui chefe de equipe lá e depois fui para recepcionista, eu saí e voltei e aí eu ficava sete horas conversando com ele, com o um WhatsApp ligado, e elas viam aquela, aquela movimentação, eu no telefone e tudo, então assim, elas sabiam que ele era real, não era uma coisa assim, meu Deus, ele só aparece pra ela e
0: tudo, ah, tá. e uhum. aí
1: eu falei pra ele, me manda foto da sua CNH, me manda meu foto Deus. da placa do seu carro, eu vou mandar, é, já quando a gente comprou a passagem, eu vou mandar entregar algumas coisas na sua casa, que são meias, coisas que eu não tinha no Brasil para frio. Sendo uhum. que aqui tava, assim, primavera, que foi final de maio, por aí. É, mandei entregar, porque eu não tinha nada disso de roupa. Eu morava em Brasília, mas eu não tinha nada disso. E era o teste, né? Que eu não sou trouxa. <risos> Falei, é para ter certeza que ele mora nesse endereço entendeu? Uhum. E aí mandei, ele tirava foto, oh, chegou só meio, chegando, nessa... todo feliz, apaixonado, <risos> realizado. E, por coincidência, o dono do apartamento que eu morava, ele era policial civil.
0: Oh.
1: Então, eu falei para ele, contei a história, ele me conheceu, assim, no fundo do poço, eu fui visitar o um apartamento, eu estava, assim, 10 quilos mais magra contei a história toda do que tinha acontecido, que eu peguei meu ex-marido na cama com outro, e ele ficou assim compadecido com a minha história é, deixou eu pagar a calção depois e tudo e eu contei a história do que tinha acontecido, que eu tava conversando com uma pessoa da Alemanha e tudo, se ele poderia pesquisar em off uhum. é, com o pessoal da, da eu nem sei como é que chama agora a polícia do Interpol, sei lá uhum. ele falou que tinha uma pessoa, por coincidência, ele tinha uma pessoa que, que ele conhecia, que ele poderia sim pesquisar o que ele pudesse e foi feito dessa forma. Ele pesquisou e chegou e falou, olha, não tem antecedentes criminais. É, o que ele tem algumas vezes é tipo multa. Isso é uhum. normal. E tá tudo certo. O endereço que ele mora é esse. É o, a pessoa confirmou com o pessoal da, da Embaixada da Alemanha. Então, assim, ele é limpo. É uma pessoa normal. E é isso. E o que você precisar, eu tô aqui. Então, assim, foi o, o checkmate pra eu me decidir viajar. E Caramba! 40 dias eu juntei 2 mil reais para trazer para tipo, fui para Europa vou comprar alguma coisa, né uhum. e trabalhei de dia, de noite em evento é, trabalhei plantão dobrado teve, teve plantão de eu trabalhar 48 dias direto sem dormir e vim para Europa com 2 mil reais, ele tinha comprado a passagem é, eu paguei o meu seguro, né, que eu precisava de um seguro saúde uhum. e vim com a mala e cheia de a mão no coração.
0: Caramba, que coisa linda de se ouvir. Mas agora eu vou fazer mais um parênteses, porque também acho muito legal quando você se precava, se precave, nem sei como se usa essa palavra, mas você se guarda de tantas formas e a mais importante delas é que quando você sai do seu país, você tem um dinheiro guardado. Tudo bem que não Sim. era muito, mas que se acontecesse alguma coisa, você tinha um dinheiro, sabe? Sim. E, e... E até quando você fala da, da história com seu ex-marido... Você também, por ser muito trabalhadora... Por conhecer muitas pessoas... Aquela situação não estava mais satisfatória para você... Você pegou suas coisas e alugou um apartamento para você, então eu acho muito legal esse tipo de liberdade financeira, então isso é uma coisa que eu quero ressaltar nesse episódio, o quão é importante você ser dona do seu próprio nariz e fazer as coisas de uma forma muito consciente, então parabéns de verdade e você tem que levar
1: isso pra vida, porque não é só uma vez que vai acontecer casos assim uhum. é, eu falo por mim hoje, morando na, na Alemanha já há quase cinco anos já falo um alemão até assim decente, já consigo me virar tenho meu filho tudo mas Eu trabalho, tenho meu dinheirinho, tenho minha poupança. Então, assim, eu não sei o dia de amanhã. Então, eu tenho que pensar desse jeito. Como imigrante, você mais do que eu sabe disso. Que a gente tem que ter uma segurança. E outra, eu também fiz uma rede de apoio aqui. Ah. Eu tinha um colega de trabalho que a irmã dele morava na Alemanha há muitos anos. Hoje é, é, é uma das minhas melhores amigas. Por incrível que pareça, a gente não conhece pessoalmente a, até hoje. E ela foi a minha base aqui, porque eu não conhecia mais ninguém. Eu comecei a pesquisar, comecei a seguir várias pessoas da Alemanha, mas ela falou, Rosa, se acontecer alguma coisa, você tem meu telefone, você tem meu endereço, pode dar, pode vir para cá, você pode ficar tranquila, porque eu vou ser seu suporte lá, entendeu? Então, assim, foi mais uma segurança para mim vir tranquila, sabe?
0: Nossa, é ver... Nossa, Rose, você é desenrolada, hein? Demais. Meu Deus demais. do céu. E, e a... Tudo bem, o encontro aconteceu, como é que foi isso? Como que desse encontro, agora você está há cinco anos na Alemanha?
1: Isso, isso. <risos> o que acontece é... Eu viajei, meu, meu voo foi com conexão em Madrid, saindo de Brasília, fui para o Rio. No Rio, eu tenho amigas de infância que moram no Rio. Passei um dia, eu acho, dormi uma noite... Depois vim para Madrid, depois de Madrid vim para Alemanha. Desi, é, eu desci em Düsseldorf na Alemanha. Então assim é, quando eu fui quando eu fui pro Rio essa minha amiga sabia de uma parte da história, mas a parte que eu mascarei que eu sabia que se eu falasse que eu não conhecia ele pessoalmente ela não ia deixar eu vir, que uhum. é uma das pessoas assim que é, sabe aquela mãezona ela brigava na escola por mim então hum. eu não quis contar e ela só ficou sabendo quando eu voltei meu quando eu deus, voltei, deus eu contei para ela e na verdade eu nem contei eu postei uma história um, um a nossa história que eu até te mandei com aquela foto e ela descobriu a história toda ela falou eu vou te matar <risos> mas enfim é, vim é, fiquei sete horas, ou foi cinco horas é, no, em Madrid, tava um calor dos infernos, eu falei, meu Deus, que lugar quente, na Alemanha também tá quente, assim, e eu fiquei cinco horas lá impaciente, porque tava muito ansiosa, claro, né, eu tava indo conhecer uma pessoa que eu não conhecia, é, coloquei muita expectativa, porque querendo ou não a gente coloca, e a louca que não queria saber de relacionamento tava, tava indo lá num barco que ela não conhecia num país totalmente diferente não falava língua a primeira viagem internacional você pode imaginar como é que foi esse Sim. misto, mas eu fui muito louca todo mundo fala isso, olha eu falo, gente, foi a melhor loucura da minha vida a melhor loucura da minha vida foi assim, mesmo se um dia isso acabar, que é o que eu sempre falo com o meu marido já valeu a pena Sim. já valeu a pena por tudo que a gente viveu nesses hoje, como eu te falei a gente tá fazendo quatro anos de casado e... <risos> parabéns a tá fazendo quatro anos de casado e parece que a gente viveu tipo 10 anos, é muito louco é muito louco assim, tudo que a gente viveu tudo que a gente sonhou junto mas enfim, desci na Alemanha, quando eu desci na Alemanha minha, minha mala novinha sabe aquela demora na mala que a gente já conhece? a minha mala foi a última a sair você tem noção disso? <risos> E ele mandando mensagem: Cadê você? Você não vem? Você não vem? Tô aqui. Cadê? Calma. Eu, eu chamava ele de baby: Calma, baby. Eu tô, tô esperando a mala. E aí, meu filho, um, um trabalho só pra conseguir ligar o wi-fi. Meu Deus, toma que liga esse wi-fi. Enfim, consegui. Aí consegui responder ele. Aí pego minha mala, né? Uma mala de, sei lá, 35, 35 quilos pra passar 10 dias. Meu Deus, a louca. <risos> Enfim. Aí saí na porta do aeroporto Meu Deus, mulher Um homem de quase 2 metros de altura Meu Deus Louro olho azul Um sonho, um príncipe de qualquer mulher De qualquer mulher Eu falei, meu Deus, do céu, eu vou infartar aqui agora Com suco de laranja Isso quase, Ai, fala, quase 11 horas da noite Sabe, ele desengonçado todo nervoso, sabe? Aquele homem enorme, de nervoso, e, e, meu Deus, o que que a gente vai falar? Porque eu não falava a língua dele, eu não falava hum. alemão, não falava inglês, e eu só abraço, aí, a gente tinha conversado sobre isso, porque tem a questão de beijo, né, que é totalmente diferente, Sim. aqui, eles saem dez vezes se deixar em um beijo, e eu sempre falei com ele que eu não queria que, que, que essa situação acontecesse entre a gente, eu tava vindo um lugar muito distante, muito diferente, e a primeira coisa que ele fez foi me beijar.
0: Eita, <risos> o
1: aeroporto foi a loucura! Então, mas tava vazio, assim, mas a gente curtiu aquele momento, a pena é que eu não tenho um vídeo, não tenho foto desse momento, mas eu tenho gravado na minha cabeça, que é o mais importante. Mas a partir daí foi assim, só loucura, só amor. A gente foi pro, caminhando para o estacionamento, ele pegou minha mala e eu não estava acreditando naquilo que eu estava vendo na minha frente, sabe? É, vivendo aquilo de novo. E eu, meu Deus, eu, eu só sabia olhar para ele sem acreditar. E eu me apertava assim, tipo beliscando, meu Deus, é isso que está acontecendo. Entramos dentro do carro. E cadê o ticket do carro do estacionamento? Ele perdeu, uhum. nervoso, no caminho. Aí foi uma luta para achar, eu tentando conversar com ele, né? Volta. Aí eu falei assim: volta, fiz mímica, volta no, pelo caminho que, que você foi e vê se encontra. Ele encontrou. Graças a Deus a gente conseguiu sair. E aí, fomos para casa da, do, do aeroporto de Düsseldorf. até A casa dele era duas horas de carro. Chegamos, sei lá, uma e pouco da manhã em casa. Mas assim, meu Deus, eu, eu tenho muito gravado essa cena na minha cabeça desse primeiro dia e da, do, do, da primeiro dia na Alemanha, da, de manhã quando ele me acordou com café, com flor, com chocolate, tudo. E eu, meu Deus, eu tô, eu tô vivendo assim num conto de fadas, literalmente. É, você até falou sobre a questão do meu nome, e é uma coisa assim que quando eu falo as pessoas não sentem tanto peso do Porquê Cinderela do APP. Hum. Mas isso tem um significado tão grande pra mim, é, no Instagram, é, eu tinha outra conta com o Instagram, então, assim, as pessoas não conhecem a história a fundo pra saber por que o nome e isso tudo, porque durante esses anos eu fiz terapia pra melhorar sobre essa questão do meu ex-marido e tudo mais. Então, assim, elas vão conhecer agora o seu episódio. Ah, um pouquinho, né? Sim, com
0: certeza. <risos> e, e eu tenho certeza que a sua história vai edificar tantas outras mulheres, porque a sua história não é uma história isolada. Eu acho que, assim, a gente apanha tanto na vida na busca de um amor, que quando a gente encontra, a gente tem mais a que compartilhar. E, assim, falando isso de uma forma muito íntima, porque eu também já passei por alguns relacionamentos anteriores ao meu relacionamento atual. O meu relacionamento é uma coisa que eu ainda tô deixando um pouco em off, né, mas as poucas pessoas que eu falo, a primeira coisa que elas me falam é ai Bianca, aproveita agora porque é o começo e eu fico uhum. tão chateada com isso porque eu acho que quando as duas pessoas se dedicam e se esforçam para fazer com que o relacionamento dê certo não tem que as coisas boas ficarem só no começo, né então... porque na
1: verdade um relacionamento é nada mais que você tá construindo seu castelo todos os dias você vai colocar um tijolinho um tijolinho, um tijolinho e tem que ser assim pro resto da vida, porque senão não dá certo, entendeu? E os dois tem que sonhar juntos, os dois tem que conversar juntos, tem que pensar junto E é isso, entendeu? E a gente tem um plus, eu não sei, eu não sei na parte é, holandesa, né? Que é, que é, no caso, seu namorado. É, o meu marido, ele é uma pessoa, assim, muito família. Por mais que as pessoas falam... Ah, os alemães são frios. Claro, é a cultura deles. Você vê nítido isso no dia a dia. Mas eles têm uma criação, assim, de cuidado, de carinho. De estar tá sempre com a família. E que é, que é muito diferente de ajudar em casa. Nem, nem todos no Brasil ajudam. Uhum. Mas ele sempre está junto, sempre está ajudando, sabe? Isso é, é um pouco diferente. Eu, eu falo assim... Eu tive relacionamentos antes dele E eu, eu consigo ver toda essa diferença Hoje em dia, né?
0: Nossa, entendi E você agora usou uma palavra bem legal Que foi construção de um castelo, né? Uhum. No seu castelo a gente agora tem a participação De um príncipe tem. Conta pra gente como <risos> tem sido Criar um filho em um outro país Com uma cultura diferente Um idioma diferente Você tem sentido algum tipo de barreira Nesse sentido?
1: Olha, assim, como, como a maternidade já não é uma coisa fácil, é, é muito difícil a gente estar tá longe do, dos avós, maternos, da família brasileira, da cultura brasileira, né? Mas a gente tenta deixar sempre isso é, em destaque, porque é a minha cultura, é da onde eu vim. Eu falo português em casa com ele, eu cozinho a maior parte do tempo mas nada deixando a outra cultura, porque o pai dele, ele, é como a gente fala, ele é 50% brasileiro e 50% alemão, não tem para onde correr, mas eu sempre estou é, ligando para a minha família, ouvindo música brasileira, cozinhando também comida brasileira, então eu acho que ele vai crescer num lar que é 50% brasileiro e 50% alemão, mas essa parte de não ter é, a rede de apoio que a gente costuma falar, é muito difícil, é muito difícil ainda mais agora. A gente mora na divisa com a Suíça por questões do trabalho novo do meu esposo e a gente morava no norte. Daqui para a cidade onde a gente morava é oito horas de carro.
0: Caramba
1: Então assim a família mora todo espalhado no norte é oito, dez horas daqui. Então assim a gente está começando a construir nossa nossa rede de, de amizades agora. É porque, como você viu, eu sou bem despachada, eu <risos> procuro o pessoal. E hoje, a nossa rede de apoio são dois casais, até agora. É uma brasileira casada com um polonês e a outra namora, noiva é brasileira, casada, é, namora com um alemão. E agora vem uma brasileira casada com um brasileiro. Ah, entendi. Então, assim, a gente está começando a construir essa, essa, essa rede de amizades e às vezes acontece de ter babysitter, de ficar com ele e tudo mais, mas é uma coisa que a gente tem que ir com calma, porque ele ainda é muito pequeno, ele não fala, então eu tenho, também tem tenho que ter segurança, né? Sim. Então, eu vou deixar e tudo mais, mas é, na prática isso é bem difícil, assim, eu confesso para você que às vezes eu falo assim, meu Deus... Como seria se eu morasse no Brasil com ele? Seria muito mais fácil. Minha mãe em casa todo o tempo. Minha mãe podia ficar com ele. Eu podia trabalhar é, 100%, sabe? Como a gente fala aqui, é, integral. Podia estar tá fazendo, um, sei lá, uma pós-graduação ou uma faculdade. Eu podia estar tá fazendo N coisas, mas por isso é por ele, porque hoje a nossa, a nossa,
0: prioridade, nossa, prioridade, né? a nossa
1: prioridade é ele, entendeu? Não hum. adianta, depois que você... É mãe, depois que você é pai, as prioridades mudam, principalmente quando eles são menores. Ainda mais num lugar, num, num país diferente, que você não conhece tudo, que você não, não domina totalmente a língua. Entendeu? Porque cada, 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 por exemplo, eu fiquei internada com ele com 18 dias de nascido e fiquei agora com, em abril. Então, assim, eu tive que começar a, a estudar sobre a linguagem num no, no hospital, o que que, o que que era um soro, o que que era uma seringa, o que que era a hora de, de, de medicação, então tudo assim, termos mais, mais da, da, da medicina, né, uhum. aí, aí você fala, meu Deus, que loucura, e você imagina, não sei, você num outro país, você
0: tem que estudar tudo, porque tudo é diferente, não adianta. Nossa, e, e também acho legal quando você chama a nossa atenção para isso, porque você tá em um país diferente do seu natural, mas você se, se compromete a aprender o idioma e se integrar na, na, na comunidade, no idioma, na cultura, eu acho isso muito legal, porque ainda é, é comum a gente estar em outro país e ouvir brasileiros ou outras pessoas de outros países falarem, ah, eu tô aqui, eles têm que me entender, né, então... Que bacana que você tá nesse país e que você se compromete e se... Como eu posso dizer? Você tem essa preocupação em se fazer entender. Eu acho é. que isso é muito bacana. Assim, quando você
1: é, pega é, essa questão de não querer aprender o idioma, não querer conhecer novas pessoas, não se integrar, né? Sim. Na cultura, eu acho que é, a sua permanência torna muito mais difícil. Então, assim, se você já tá aqui e você não começar a interagir, não começar a sair, não não dá cara para bater, é, é, vai ficar difícil, vai ficar insuportável viver aqui, é isso, é assim, sinceramente é, é a minha opinião, eu vejo muitas, como eu te falei, é, eu, eu sempre ajudei muita pessoa no Instagram, pessoas que me escrevem, pessoas que estão é, em processo de depressão, até mesmo de, de, de crise no casamento, ah é muito difícil, eu sinto muita falta do Brasil e tudo mais, então assim eu tenho essa ligação com várias mulheres aí espalhadas pela Alemanha e eu vejo que, às vezes, o problema vem dessa parte de estar tá em casa trancada, não querer sair, não querer trabalhar, não querer é, entender a cultura deles e isso se torna um inferno na vida, né? porque a pessoa fica naquela caixa, ela começa a ter problemas financeiros, problemas no casamento e não vai pra frente, não adianta, entendeu? Você
0: tá morando num outro país, mas a sua cabeça tá em outro Exato. lugar. Exato, você falou tudo agora. E... Nossa, verdade. Mas, mas, Rose, pra gente entender como que você vê o mundo de forma geral, é, você disse que seu bebê é pequeno e por mais que o seu marido seja um pai muito participativo, eu queria saber como é que você gerencia seu tempo a ponto de não se anular como mulher? É, porque a gente sabe, né? Morar em outro país, fazer amizade é parecido que você ganhou na, na loteria, porque é muito difícil. Mas como é que você, que você se, Sabe, você curte a vida, você olha pra você, você tem um tempo para você, isso é, é possível ou ainda é, um, é uma realidade um pouco distante? Olha, é possível porque eu
1: tenho meu esposo, como eu falei, ele é um paizão, assim, então ele, ele vê às vezes, ele mesmo fala, é, você tá precisando ir, ir pro spa, você tá precisando <risos> fazer alguma coisa por você, porque ele o estresse do dia a dia, a correria e a, e a carga que a gente tem, realmente a gente precisa ter um tempo pra gente, e isso a gente tava até conversando essa semana é, que ele tava falando, que outro dia eu saí com as minhas colegas do trabalho fui pra boate, dancei cheguei 5 horas da manhã em casa Nossa. então assim é, fui sozinha, fui com as minhas colegas de trabalho, curti, cheguei assim, é, bebaça literalmente em casa mas porque tinha muito tempo que eu não fazia isso. Então, assim, é, às vezes a gente, tipo, <risos> fala, meu Deus, eu saí a primeira vez, vamos curtir todas, né? Mas ele, ele me dá essa liberdade. É, é totalmente diferente, né? No Brasil você só sai de casal, praticamente. Eu, Sim. eu, não, sei, eu não sei hoje em dia, mas há seis anos atrás, depende de com, com quem você tá também, né? Seis anos atrás eu só saía, só podia sair de casal, não podia fazer mais nada nem disso. Então hoje eu tenho assim, eu, hoje eu uso é, unha de, de gel, então todo mês eu vou lá fazer a minha unha de gel, é, vou fazer depilação, vou fazer cabelo, então assim, eu sempre tenho o meu tempo, se eu quero sair com as minhas amigas para fazer compra, é, eu falo com ele, ah, a gente combinou de passear em algum lugar e fazer compra de, de, de mulheres, <risos> tudo bem, tudo bem, você pode ir e aí quando eu quiser quando eu conseguir um tempo com, com o pessoal com os amigos, eu vou também e assim, é desse jeito planejando que a gente consegue quando eu não tô com meu bebê, ele tá com ele é a forma que a gente faz hoje, porque, por exemplo ele trabalha três horários, três turnos diferentes toda semana é um turno diferente, ele trabalha de manhã até as 14 trabalha no meio do dia, que é de 14 às 22, e trabalha durante a madrugada. Então, é, a gente, para mim, conseguir trabalhar, eu tenho que ter um, um trabalho muito flexível, né? Uhum. Eu, hoje eu tenho a sua caixa de supermercado aqui na Alemanha, é, então assim, toda semana eu tenho um horário diferente, eu não trabalho é, integral, eu trabalho é, meio período, vamos dizer assim, 18 horas e meia por semana, então, a gente faz essa intercalação, porque o meu bebê não tem com quem ficar, não tem vaga na creche ainda. A promessa é que ano que vem ele tenha. Vamos aguardar. Mas é, a gente faz esse, esse rodízio. Quando eu não estou em casa, ele está. Quando, quando ele não está, eu estou. Então, assim, por enquanto tem funcionado muito bem. É, eu acho que, é, por a gente ser muito tranquilos... É, ser uma família, isso funciona super bem com a nossa família final de semana, normalmente sábado, quando eu trabalho até as 20 depois a gente sempre faz alguma coisa domingo é livre, a gente sempre está é, fazendo alguma coisa junto seja visitando alguma coisa um museu, ou passeando, ou viajando então a gente sempre está procurando é, ter um tempo de família com qualidade, né, e eu acho que, que isso também conta com a rotina que a gente tem muito puxada da gente estar tá sempre tendo o tempo o tempo livre, tempo junto e de qualidade, né, que é o que importa
0: nossa, bastante. E eu, eu também quero é, trazer atenção para a gente que aqui na Europa a gente tem essa possibilidade, né? Que os horários de trabalho eles são muito flexíveis. Então é muito bacana quando você se vê nessa situação, né? Você é mãe, você tem sua família, você consegue fazer com que o seu trabalho se adeque a você e não você ao seu trabalho. Então é, esse é um ponto muito positivo de trabalhar fora do Brasil, porque a gente, infelizmente, ainda não está nesse estágio. Na uhum. pátria amada, né? Então, isso é uma pena. E, Rose, para a gente direcionar o nosso bate-papo para o final, eu queria entender, você como mãe, como mulher brasileira agitada, como é que você gerencia as expectativas que você tem para o seu filho? É, isso é uma coisa que passa pela sua cabeça, ou você já tá num pé, no pé, no freio, não, meu filho vai fazer da vida o que ele quiser e seja o que Deus quiser? Ó, oh, eu acho assim,
1: que a gente tem que ter um norte, se a gente deixar muito livre, acaba acontecendo de no caminho, se perder, uhum. e eu acho que os pais, eles têm que ser, eles têm que ser o, o genitor é, do caminho, claro que você vai deixar a pessoa a criança sonhar, ele vai crescer, ele vai começar a ver com o que, que ele quer trabalhar, o que que desperta mais é, na cabeça dele, mas eu já comecei a dar os primeiros passos, e o ano passado eu viajei com ele para o Brasil sozinha, ele hum. tinha oito meses, e eu fui lá, comprei uma roupinha de, de piloto de avião, fiz <risos> ele tirar foto com o piloto do avião, então a gente tenta influenciar de algum jeito, porque tem, tem, tem que ser, eu falo pro meu marido, ele não tem escolha, ele tem que falar português, falar alemão, uhum. talvez é, alemão suíça, que como a gente está na divisa é um pouco mais diferente, alemão suíça a gente vê aqui, e o inglês. O resto, se ele quiser estudar francês, espanhol, indiano, ele, ele que, que lute para aprender todas essas assim. línguas. Mas ele vai ter que aprender todas, porque ele tem a oportunidade que eu não tive. não isso é verdade. Entendeu? Uhum. Então, assim, é, eu tento é, ver muito videozinho assim, para ele cantar, para ele desenvolver, para ele ver. Ele está numa fase agora de carro então, tudo é carro para ele. Tudo é brum-brum, que ele não sabe falar ainda, né? Brum-brum-brum-brum. Então, eu falei pra ele, meu filho, será que você vai ser o um engenheiro de, de carro? Como assim? Ah. Então, é, eu, eu penso, eu penso muito, eu acho que a gente tá numa, numa era da nossa vida que a gente tem que, tem que fazer de tudo para conseguir influenciar os nossos filhos positivamente, né? Sim. Uhum. É, que nem diz na Bíblia, é, ensina o teu caminho, né? É, para as crianças, porque se a gente deixar eu eu, eu mesma, é, minha mãe sempre me orientou, minha mãe era professora quando eu era criança, ela que alfabetizou eu e minha irmã mais nova então ela sempre deu o melhor dos exemplos pra gente, e eu hoje sou a Rose que sou por causa dela é, porque minha mãe separou do meu pai é, eu tinha oito anos de idade então assim, quem ficou como exemplo da casa foi minha mãe Uhum. Então, assim, se ela fosse um mau exemplo, pode ser que eu não, não, não seja a pessoa que eu sou hoje, entendeu? Sim. Então, mas é, eu acho que ele tem todas as possibilidades, como eu falei, aqui na Alemanha, ele pode, ele pode estudar o que ele quiser, ele pode ser o que ele quiser, porque ele tem, é, ele tá num pra... um país de primeiro mundo, é, com 10, 11 anos aqui na Alemanha, ele já começa a encaminhar a criança... É, no futuro, no que que ela vai ser é, é quando ela crescer, vamos dizer assim, já tão cedo e a gente, no Brasil, a gente demora, né, você termina, é. termina a escola e depois que você vai começar, sabe, tem gente que começa muito antes porque já pensa desde criança, você médico, você isso, você aquilo, mas a realidade nem tanto é essa,
0: né. Sim. Nossa, Rose, eu não quero te deixar aí Porque eu falei que essa era a última pergunta Mas me veio um insight aqui Que a gente não pode terminar Sem eu perguntar isso pra você Hoje, com a experiência que você tem Com a bagagem que você tem Você recomenda um aplicativo de namoro Para os ouvintes Você mas acha é claro, que ainda vale a pena?
1: Mas é claro, é como eu falei A pessoa tem que ser esperta De primeiro lugar Tem que ser se Sai que nem eu e tem que, e tem que é, ter os pés no chão, porque se você ficar muito apaixonada, muito desiludida, você acaba fazendo coisa que, que, que não vale a pena e, e, se, e se frustrando mais na uhum. frente. Eu acho que eu fui muito assim, de, de, de falar assim, gente, eu tô indo, né? à toa que quando eu vim passar esses 10 dias com ele, eu vim na intenção de conhecer ele. Eu não vim na intenção de vir... De ter um relacionamento duradouro, de ter um futuro com ele, eu não pensava, eu pensava no dia de hoje e amanhã a Deus pertence, era isso, entendeu? Eu acho que tudo que aconteceu comigo me chegou a, é, a nessa conclusão, Fala assim, cara, é melhor eu viver o dia do que eu ficar sofrendo com antecedência, que era o que mais acontecia, e aí ficava aquela crise de ansiedade, aquela coisa. Mas eu recomendo totalmente hoje mesmo. Eu recebo quase, quase toda semana. Ai, qual foi o aplicativo? Você conheceu o seu marido? E aí eu deixei até um destaque no meu Instagram. Olha, eu vou deixar um destaque aqui, porque toda vez vocês perguntam. Mas é, tem que ter essa visão mesmo de, de não, não, como é que se diz, não se emocionar. Falar que nem o povo tá, é a frase do momento, né? Se emociono, não se emociona, não. Deixa a razão falar porque eu acho que é o melhor caminho. Eu mesma conheço várias pessoas, várias, não é, não consigo contar nos dedos da mão, que conheceram um marido, que conheceram é, o amor da vida pelo aplicativo.
0: Entendeu? Entendi. <risos> Ótimo, Rose. Temos um episódio. Muito obrigada por compartilhar com a gente a sua alegria, compartilhar com a gente a sua história. Eu estou assim, com esse objetivo de que a gente possa distribuir amor para o mundo através desse episódio. Então, muito obrigada. Obrigado você, viu? E essa é a minha missão de vida. Ótimo. <risos> Ótimo. E amor, amor, que é o que o mundo está precisando. Sim, com certeza. Um forte abraço e até a próxima. Abraço, beijo, tchau.